0: Touche. Touche vandaag met Eline Zenner. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een uh, dubbele feestdag voor jou. Het is niet alleen uh, begin van de lente, natuurlijk. Dat zeggen we er ook maar even bij. Maar uh, het is uh, dag van de zorg en ook Wereld Down
1: Syndroom Dag. Is dit ook een
0: dag die jij dubbel viert?
1: Dit is een dag die wij uh, dubbel vieren, uh, vooral sinds 1 juli 2013, wanneer mijn uh, tweede kind, mijn eerste dochter, is gebogen, Adeline, uh, met het syndroom van Down. En dat betekent niet alleen uh, die speciale
0: uh, beperking, het syndroom van Down, maar ook een, ja, een leven vol zorg, denk ik. Hè?
1: Um, een leven vol zorg in fasen van diepere intensiteit... En soms heb de zorg toch af en toe wel een beetje naar de achtergrond, maar je neemt het wel mee.
0: Ja, ja. behalve dat, behalve moeder, ben je ook uh, sociolinguïst. Wat doet een sociolinguïst precies? Wat bestudeer jij precies?
1: Ik bestudeer de sociale betekenis van taal en taalvariatie in de maatschappij. Ja. Dus wanneer je praat, de woorden die je kiest, de klanken die je gebruikt, de manier waarop je je A uitspreekt of je je twee klanken al dan niet dieftoon geeft. Uh, dus of je I zegt of I in een woord als jij. Um, het vertelt iets over jou. Het vertelt iets over uh, je positie, over je afkomst, over um, je leeftijd. Een studie die vertrekt bij jullie aan de keukentafel? Uh, wij hebben effectief wel uh, onderzoek over taalvariatie aan de keukentafel. Yeah, yeah. Ja, effectief. Uh, er is een doctoraatstudent van uh, mezelf en uh, Doreen van de Mierhoop, die bestudeert hoe mensen de keuze tussen jij en jij maken aan de eettafel in Vlaanderen. Ah, ja. En of dat afhangt van de leeftijd van het kind waar tegen wordt gesproken, of het geslacht van het kind, of moeder of vader andere keuzes maken. Um, of, of het onderwerp waarover wordt gesproken aan de eettafel, daar ook voor iets tussen zit. En hoe ouders eigenlijk op die manier impliciet iets um, vertellen over hun eigen attitudes tegenover uh, standaardtaal en minder standaardtalig uh, Nederlands. En ook hoe ze impliciet proberen om hun kinderen de normen of de gewoontes van talende de maatschappij bij te brengen. Mm -hmm. Aan de eetafel. Ja, ja, ja. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Hoe zou ik mezelf omschrijven? Um, een bezorgde springend veld en een gedecideerde twijfelaar. Dat lijken mij twee manieren om mezelf te omschrijven. En ook twee manieren waar
0: veel contradictie in zit?
1: Ja. Ja, altijd als ik probeer om op zo'n vragen uh, te antwoorden, kom ik heel snel bij veel contradictie uit. Ja. Mm -hmm. Hoe komt dat? Waar zit de verklaring? Bij de twijfel, denk ik. <laughs> ik denk dat de twijfel een beetje de rode draad is. Um, en als ik dan aan mezelf denk, als iemand uh, onbezonnen, wat ik denk ik ook wel ben, ik kan vrolijk uh, door de wei huppelen en, en blij zijn, maar niet zonder altijd ook na te denken over het leven en te reflecteren over... Uh, uh, hoe de maatschappij rond ons evolueert of wat die betekent of uh, hoe ons eigen leven zich ontwikkelt en ontplooit en, en wat dat op een bredere schaal betekent um, en ik kan dus heel goed twijfelen over ongeveer alles tot de, de keuze van de zetel die we uh, uh, vernieuwen Um, wat natuurlijk heel goed is als onderzoeker, hè, om veel te twijfelen. Ah, ja. Um, ja. Maar natuurlijk moet je zowel als onderzoeker als wanneer je een nieuwe zetel koopt <laughs> soms toch ook wel degelijk een keuze kunnen maken. En als je die dan maakt, moet je er ook wel kunnen achterstaan. Ja. Maar als je veel
0: twijfelt, hoe verklaar je dan dat je ook ongeduldig bent? Want twijfel heeft tijd nodig.
1: En ongeduldig ben je ook. Ik ben zeker ook ongeduldig, ja. Um, ik denk dat je perfect kan twijfelen en toch ongeduldig kan zijn ook. En dat is niet altijd fijn, hè? omdat je dan uh, probeert om snel tot een keuze te komen en gefrustreerd raakt over het feit dat er een inherente twijfel is die je moet overwinnen voor je de keuze kan maken. En dat is ook iets wat zowel in onderzoek uh, duidelijk aan bod komt, dat je soms graag zou willen dat een bepaald design voor een studie die je aan het, aan het ontwikkelen bent, dat die er snel ligt, omdat je snel resultaat wil zien, want je bent ongelooflijk ongeduldig en heel benieuwd naar hoe het nu eigenlijk zit met die keuze tussen jij en jij aan de Vlaamse eettafel... Um, maar tegelijk is er de twijfel die ervoor zorgt dat je je eigen ongeduld wat kan temperen om toch na te denken over de keuzes die je wil maken, over de manier waarop je gaat bestuderen hoe ouders jij en jij zeggen aan de eettafel. Dus ik denk dat het zichzelf wel wat... ...in balans houdt, maar het zocht soms wel voor frustratie. Mm. Je bent ook iemand
0: met twee verschillende sokken aan vandaag. Hè? Ik dat heb twee moet, Voor de Wereld Down syndroomdag Ik heb het ook gedaan. Dankjewel. Uh, <laughs> en onze sokken lijken een beetje op elkaar. Mensen moeten maar eens kijken op Instagram. Je bent ook iemand met een dubbel levensmotto.
1: Ja, inderdaad. Um, Enigezijds heb ik het levensmotto dat ik ontleend heb aan mijn uh, grootmoeder. Kop omhoog, gat achteruit en haag in de wind... Wat een mooie. Uh, dat is een mooie, hè. Ja. Ja, en het is er ook een die wel al op verschillende momenten in mijn leven bij mij is geweest. Uh, zeker ook als mijn dochter is geboren. Uh, dat wanneer het even moeilijk gaat, dat je gewoon ja, moet doen wat ze zegt. Hè. Kop omhoog, gat achteruit en haag in de wind en recht vooruit. Uh, niet bij de pakken blijven zitten. En het leven terug vastnemen en, en verder gaan. En mijn uh, uh, tweede levensmotto is, komt eigenlijk van de Jesuiten, denk ik. Uh, plus et en vous. Uh -huh. Er is meer, je kan meer um, blijven gaan, de lat blijven hoger leggen. Ik denk dat dat ook uh, in het onderzoek, in het onderwijs dat je verstrekt, maar ook algemeen in het leven, uh, ervoor zorgt dat je met een soort energie kan blijven in het leven staan. Als je ervan uitgaat dat er altijd meer in je zit dan je tot dusver hebt laten zien, het maakt het niet altijd makkelijk om tot rust te komen, maar het zorgt wel voor een aanhoudende energie. Eline Zijner. Welkom in Touche
2: Radio 1: Friedel Massage Touche.
0: Van Bonnie Veyr. De zanger Justin Vernon schreef het na een donkere Nacht van de Ziel. In een bar in Portland als metafoor voor de verlossing nadat hij zich een periode niet goed had gevoeld. Eline Zenner, dit nummer heeft voor jou ook een bijzondere betekenis. Hè?
1: Ja, het zit hem in de zin. En at once I knew I was not magnificent. En plots wist ik het. Ik ben helemaal niet zo bijzonder of speciaal of. Het is een moment van, van inkeer en het is een nummer dat eigenlijk op twee aparte momenten, uh, die een zestal maanden uit elkaar lagen, uh, betekenis heeft gekregen. En zo een beetje het nummer van Adeline is geworden. We hebben voor elk van onze kinderen zo een nummer. En dit is het nummer van Adeline. Ze weet dat ook heel goed. En de eerste keer um, dat het nummer betekenis kreeg, dat die zin betekenis kreeg, was um, toen ik tien, elf weken zwanger was van Adeline. Dus ik was de tweede keer zwanger toen uh, mijn eerste kind, uh, zes maanden was. Ik had een echt onstilbare drang en behoefte aan een tweede kind... Um dus ik was dolblij. Toen bleek dat het van de eerste keer prijs was en er weeg een kindje in mijn buik aan het groeien was. En toen gingen we eigenlijk... Ja, ik, was, ik was 26, dus redelijk pro forma richting de nekplooimeting. Um, toen ging dat nog zo. Al Aline is gebogen net voor de NIP-test, uh, de, NIP de niet-invasieve prenatale test. Dat is een test die aan de hand van het bloed van de moeder uh, een ja-nee-antwoord eigenlijk ongeveer kan geven op de vraag of je uh, foetus trisomie 21-Down-syndroom heeft of, uh, of niet. Maar die test was dus nog niet in omloop toen ik zwanger was van Adeline. En wat ze toen deden, was een soort combinatietest die um, uitging van de leeftijd van de moeder. Die keek naar twee hormoonwaarden in het uh, bloed van de moeder en daarnaast ook de nekplooi van de foetus meten. Dat is zo'n soort luchtzakje, denk ik, of een vochtzakje, in de nek uh, of aan de nek. En idealiter ligt die die, uh, heeft die een waarde van ergens onder de 2 centimeter, uh, denk ik. Um, maar die waarde bij ons was 2,3, dus die was licht verhoogd... Um, wat arts duidelijk ook niet zo fantastisch vond, dat die wat hoger was. Hij zei, kijk, dit is niet ideaal. Dit kan wijzen op een, op een, op een probleem, op, op het feit dat er iets aan de hand is. Uh, dus we gaan even een week moeten afwachten tot we de bloedresultaten hebben. En dan gaan die dingen samen een kansberekening geven. En dan weet je de kans die je hebt op een kindje met een beperking met trisomie 21. Um, met Down-syndroom. En... Die week, ik was toen eigenlijk mijn doctoraat aan het, aan het schrijven. Ik heb dat verdedigd enkele maanden, enkele maanden later. Er is niet zo heel veel geschreven in die week. Ik heb vooral heel veel om eerlijk... Ik ben daar ook echt super eerlijk over, over um, het zelf medelijden. Dat toen bij mij echt primeerde. Ik, was, ik had zoveel zin in dat tweede kindje en ik dacht... Goh, Stel je nu voor dat die resultaten tegenvallen en dat ik mijn zwangerschap moet afbreken. Dat zou toch echt zonde zijn. Dat is eigenlijk ook het enige perspectief dat ik die week heb ingenomen. Um, ik heb in die week veel informatie opgezocht op het internet over hoe groot de kans was dat zo'n nekplooi van 2,3 zou betekenen dat het kind in mijn buik Down-syndroom had. Ik heb op geen enkel moment in die week opgezocht wat Down-syndroom precies. Inhoud betekent wat de levenskwaliteit is van mensen met Down-syndroom. Um, ik zou heel graag iets anders zeggen nu. Ik zou heel graag met alles wat ik na bijna acht jaar weet zeggen dat ik een van die ouders was die ik intussen heb leren kennen. Een van die ouders was die gaan praten is met mensen die een, een kindje met Down hadden. Dat ik uh, informatie heb opgezocht over de beperking. Dat ik langer heb gekeken dan mijn toenmalige op perfectie gerichte neus lang was. Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb toen een week vooral veel verdriet gehad over het feit dat ik misschien mijn zwangerschap zou moeten afbreken. En toen in die week heb ik heel veel geluisterd naar het uh, nummer van Bonnie Bonivère, um, omdat mij dat wat steunde in mijn zelfmedelijden. Na die week uh, kregen we dan een uh, verlossend en zeer geruststellend uh, telefoontje dat we één kans op 21.000 hadden dat Adeline zou geboren worden met... Het syndroom van Daan. Dus dat was een soort euforie, een soort ongelooflijke blijheid die we hadden uh, dat alles in orde zou zijn. En daarmee was de kous ook af. Ik had echt geen enkele reden om te denken dat daar ja, 1 op 21.000 is toegegeven, niet 0 op 21.000. Maar je gaat er niet van uit <laughs> dat het die 1 op 21.000 wordt. Op uh, 30 juni, uh, was een, een zondag, was ik gaan wandelen met mijn zus. Die twee kindjes heeft die... Uh, zo oud zijn als mijn twee oudste kindjes. Dus we hadden er toen allebei één en we waren allebei zwanger. En ik keek eigenlijk ik zei, Katrien, ik ga morgen bevallen. En ze keken naar mij van, nee, <laughs> ik denk het niet. Maar ik voelde ergens dat het uh, op 1 juli de dag zou zijn. En het was ook zo, we gingen dan naar het ziekenhuis, daar keken ze ook naar mij met een blik van, maar jij gaat helemaal niet bevallen vandaag. Um, dus daar was ook wel wat valse start in het hele bevallingsavontuur. Uh, maar uiteindelijk, toen de bevalling dan toch goed op gang kwam, duurde het, denk ik, twintig of dertig minuten uh, tot Adeline dan in een soort recordtempo op de wereld is, uh, is gekomen. En um, ze zag een klein beetje blauw aan haar lipjes en ik was daar zelf nogal gevoelig voor, omdat Michiele nogal een speciale geboortetraject achter de rug, mijn oudste zoon heeft. Dus ik zei, ja, misschien kunnen ze nog eens kunnen ze even nakijken op, op neonati of alles, alles in orde is. En mijn man was dan meegegaan. En um, de gynaecoloog was, was aangekomen, die zei dat hij was aan gaan kijken. En ik kwam terug en ik zag aan zijn gezicht dat er iets, dat er iets was. He? En ik ik dacht, ja, die is dood. Dat is het eerste wat ik dacht. Het was een soort gevoel dat mij overmandde Dat dit het moment was waarop ze mij ging vertellen dat uh, dat ze was gestorven. Ik weet ook niet waarom. Maar toen zei ja, ik, ja, het, het is niet zo erg. En uh, toen zei ik, ja... Um, het zal een mongooltje zijn. Hè? Um, en dat is een moment waarop je... Waarop je leven stilstaat. Waar een, een voor is en een en daarna dat voor een soort schisma zorgt. Je kan ook moeilijk omschrijven wat je, wat je denkt. Hè. Ergens denken: ja, maar wacht, ik heb dit niet besteld, ik heb dit niet gevraagd. Je hoofd gaat op zoek naar een oplossing. Hè. Je kijkt naar alle oplossingsdeuren, maar daar zit niks achter. Hè. Je voelt ook heel snel van, hier is eigenlijk hier is geen oplossing voor, want ze is hier, ze is geboren. Uh, ze heeft het syndroom van Down, uh, waar ik niks over wist. En het is toen dat Adeline Senior, mijn grootmoeder, met haar kop omhoog gaat achteruit en haar in de wind de eerste keer tot mij kwam, dat je voelt van oké, okay, eigenlijk heb je twee keuzes. Hè. Ofwel gaan we hier met kop omhoog, gaat achteruit en haar in de wind mee vooruit. Een soort heel rationele reflex om gewoon te gaan. Ofwel gaan we hier verdrietig over zijn. Maar dan wacht ons wel een lang leven met veel verdriet. En ik had daar echt niet zoveel zin in. In echt heel veel verdriet. Dus ik heb redelijk snel uh, ook een douche genomen. Een soort heel louterende douche. Um, die het you shall overcome idee uh, versterkt heeft. van We gaan ons hier gewoon even overzetten. Um, mijn echtgenoot kwam dan binnen. Die stond nog op neonati. Ik zag ook aan zijn ogen dat hij uh, het nieuws nog niet had gekregen. Dus ik heb het hem dan... Verteld. En ik zag eigenlijk hetzelfde proces in zijn ogen uh, zich voltrekken. Uh, en ja, natuurlijk hebben we die eerste weken en ook ja, tot, tot lang daarna nog verwerkt wat het nieuws is dat we toen hebben gekregen. Maar we hebben wel zelf snel en ook denk ik echt rationeel die keuze gemaakt. Van kijk, wij gaan gewoon, gewoon doen waar het kan. Wij gaan kijken wat er lukt. Uh, we gaan de verwachtingen die we hadden uitpakken, maar we gaan wel fier zijn. En er is een moment dat we um, met Adelino op de arm naar de, uh, onze kamer werden gebracht in het ziekenhuis. En dan ga je dus door het ziekenhuis, hè, op je bed. En dan lig je daar met je kind met een beperking. Hè, waar het ook nog eens goed op het gezicht te zien valt. En ik voelde toen echt het idee van, wat gaan we nu doen? Ga ik nu mensen recht in het gezicht kijken en lachen? En blij zijn? Want ik ben net mama geworden. Of ga ik naar beneden kijken... En verdrietig zijn om het kind dat ik heb gekregen, dat niet het kind is waarvan ik dacht dat het zou krijgen. En ik heb het eerste gekozen, echt vanuit een soort, ja, echt een soort keuze die ik toen heb gemaakt, uh, waarvan ik nu kan zeggen dat het nog de beste zullen, keuze is de beste keuze is. Absoluut.
0: Zeppelin met die fantastische live-versie uit de BBC Sessions, is dit. Uh, Since I've Been Loving You. Eline Zenner, welke betekenis heeft dit nummer voor jou? Dit is
1: een, uh, een plaat of een cd. Het is een plaat, maar ik heb de cd van de plaat gekocht. Uh, die ik heb gekocht toen ik, ik denk, 17 was. En samen met een vriend van mij in, uh, in Brussel was een namiddag. Um, en dat was nog het moment dat je cd's kocht. Hè, uh, dat niet alle muziek ter beschikking stond... Op, uh, op Spotify en dat je moest nadenken welke plaat je zou kiezen, welke CD je zou kopen met het geld dat je had en dat je die nummers ook op een soort diepe manier leerde kennen, omdat die wekenlang in je discmijn zaten waar je dan mee rondwandelde. Um, en ik, uh, ik was als tiener nogal in de ban van Led Zeppelin en The Doors en Jimi Hendrix en Janice Joplin. Um, en dat is allemaal begonnen door een opmerking van mijn broer. Um, die weet dat waarschijnlijk niet meer. Die op een bepaald moment zei, maar misschien moet jij eens naar de doorsluisteren. Dat lijkt me wel wat voor jou. En ik was toen als zoveel uh, tieners op zoek naar identiteit. Hè. Uh, wie, wie ben ik? Wie kan ik zijn? En dat was een soort houvast. Um, die, die jaren, zestig jaren en die mooie bloemige tijd vol liefde vol en prachtige muziek. Hoewel en je het... die zelf niet hebt meegemaakt. En nee, hè? ik heb die niet meegemaakt. Nee. En um, het was ook op dat moment niet voor de hand liggende keuze. En ik was wel dat soort tiener, denk ik, als ik erop terugkijk. Um, die het ook wel aangenaam vond om voor een soort stroom van muziek te kiezen uh, die niet de mainstream was. Dat als iets het geëikte pad was dat ik al op voorhand dacht misschien wil ik hier niet op wandelen want het is het geëikte pad dus laat ik eens rondkijken wat er voor de rest nog in de aanbieding is. Ik heb daar nog altijd af en toe wel een beetje last van, denk ik. En hoe ben je er dan toegekomen om uh, sociolinguïstiek te studeren? Um, ik heb Latijn wiskunde gestudeerd. Um, en ik ben de enige van die groep, of van de enige die humane wetenschappen heeft gekozen um, als, als opleiding. En dat is uh, niet vanuit de taalkunde vertrokken voor mij, maar van echt vanuit de literatuur, vanuit de Nederlandse literatuur. Ik was echt een Nederlandicus met een passie voor boeken en lezen. En heel specifiek uh, is het De Avonden van Gerard Reven. Uh, of mijn leesproces of mijn leeservaring van de avonden van Gerard Reven is misschien een beetje cliché. Hè? Uh, maar toch waardoor ik dacht, ik, ik wil dit doen. Ik wil Nederlandse literatuur ja? bestuderen. En kan je zeggen waarom dat boek
0: zo'n uh, in, zo invloed uh, bij jou heeft Ja, gehad? ik kan
1: mijn leeservaring delen. Hè? Dus ik heb eigenlijk geen literatuurwetenschappelijke analyse van de avonden gepleegd. Dus er zijn vast collega's die het veel beter kunnen vertellen. Maar, maar voor er mij was, mij was iets het... met
0: uh, Frits van Echters. Er was, was iets met raakte.
1: Frits. Er was voor mij een soort dus je hebt, je hebt twee groepen in de wereld. Hè. Je hebt de, uh, uh, de mensen die het een verschrikkelijk saai gedrocht van een boek vinden. En je hebt mensen die er helemaal wild van zijn. En die ik het elk de... jaar
0: opnieuw lezen.
1: Ja, dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb het bij die ene leeservaring gehouden. Ik ja. heb het nooit opnieuw gelezen. Ik weet ook niet wat het zou geven als ik het opnieuw zou lezen. Maar ik wil het ook niet kapot maken. Het is zo'n soort heilige leeservaring voor mij. Waar ik de eerste keer echt totaal getransporteerd werd. In het perspectief van een personage dat zoveel van mij afstaat. Ik heb echt heel weinig gemeen met Frits, denk ik. Um, en het is ook een boek waar op zich heel erg weinig in gebeurt... Maar waar ja, heel ja. erg weinig in gebeurt. Maar waar toch een soort spanningsboog in gecreëerd wordt. Waardoor je verder leest en, en de bladzijde omstaat en benieuwd bent: waar gaat dit heen? Wat gaat hier eigenlijk gebeuren? En dan gebeurt er eigenlijk nog altijd eigenlijk helemaal niets. En de voorlaatste zin van het boek. die ik dus nu niet zal meegeven. voor het geval er mensen nu. Um, Denken, ik heb de avonden nog niet gelezen en het nu dan ook willen doen. De voorlaatste zin zorgt ervoor dat alles op zijn plaats valt. En ik vond dat zo prachtig hoe dat mensen met taal zoiets kunnen bereiken. Um, dat ik wist, hier wil ik mijn leven aan, aan wijden. Maar dan is er onderweg in Germaanse wel iets gebeurd. Uh, dankzij eigenlijk de lessen van... Dirk Gerard, die dan mijn promotor is geworden, ook Koen Jaspaard, die er helaas niet meer is, die mij hebben geleerd hoe mooi taalvariatie is, hoeveel je uit taalvariatie kan afleiden, hoe je dat kan bestuderen, wat dat vertelt over mensen, hoe mensen dat al dan niet bewust gebruiken om hun identiteit te kleuren en ik was, ik was verkocht voor de taalkunde. Je bent ja.
0: opgegroeid in Dendermonden, hè? Ik ben opgegroeid in Dendermonden. Daar is een heel bijzonder dialect.
1: Is dat zo? <laughs> Toch? spreek jij dat? Ik kan nee, ik ben nee. het, nee, het mond helaas niet, uh, niet machtig. Dus zover gaat het niet? Uh, nee, ik, uh, ik, nee, zover gaat het niet. Uh, nee. Het is puur het, het Nederlands.
0: Het heeft zelfs in die zin niet veel te maken met de variatie in dialecten? Of...
1: Ik, uh, ik ben geen dialectoloog, uh, nee, strikt genomen. Dus uh, mijn, mijn doctoraatsonderzoek, daarvoor heb ik gekeken naar de invloed van het Engels op het Nederlands. Ja. Um, daar zijn we nog steeds veel mee bezig, ook met doctoraatstudenten uh, doctoraatsstudenten nu, om te kijken hoe kinderen... In de lagere school, dus we weten dat kinderen of tieners echt het Engels vaak gebruiken als, als een manier om hun identiteit te gaan, te gaan kleuren. Maar we zijn benieuwd wanneer kinderen uit de lagere school dat oppikken. Wanneer die doorhebben van, oh, volgens mij valt daar wel iets, iets, mee te, iets mee te doen. En heb je daar al een uitleg voor? Hoe uh, het komt? is te vroeg. Het is te vroeg. Ja? Is vroeg. Ja. Ja. ja, we zijn er nog. En ik wil er ook eigenlijk niet te veel over vertellen. Um, omdat het echt allemaal nog loopt. En hoe meer we er nu over vertellen, hoe meer we bepaalde dingen wel kunnen beïnvloeden door er te veel over, over te praten. Um, maar nee, ik ben geen dialectoloog. Nee. En voor mijn, voor mijn masterstudie heb ik uh, gekeken naar het gebruik van tussentaal en standaardtaal in Expeditie Robinson. Dat ja, was ook heel veel. Ook wel heel interessant, ja. denk ik. Ja.
3: You let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees One day it's fine, and next it's black So if you want me off your back Well, come on and let me know Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. The decision they If molester. you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I, should I stay or should I go now?
0: Should I stay or should I go van de Britse punkgroep The Clash, Eline Zenner. Wat zegt deze muziekkeuze over jou? Uh,
1: weinig over mijn muzieksmaak, want ik ben niet per se zo'n grote uh, punklover, ook niet zo into The Clash. Maar uh, het is een nummer dat we ooit verwerkt hebben in een plaatselijke tentoonstelling die ik samen met drie vriendinnen maakte uh, toen ik was, denk ik, aan het einde van ons traject woord en drama in het deeltijds kunstonderwijs. En ja, dat is een van die momenten die je natuurlijk wel, wel bijblijven. Uh, maar daarnaast is het een nummer dat in zijn titel Should I Stay or Should I Go uh, van de 14 jaar uh, lang onderzoek uitvoeren aan K.U. Leuven durf ik toch zeggen dat er 13 jaar twijfel is geweest of dit yeah. mijn... Ja. Mijn, uh, mijn pad was, zal ik, zal ik zeggen. Dat is inderdaad heel lang twijfelen. Ja, ik kan ook echt heel goed twijfelen. Ja, dat is gebleken, ja.
0: Maar ja. toch, er is een doctoraat van gekomen en daar heb je zelfs de kantelprijs voor gekregen als uh, het beste doctoraat in uh, de Nederlandse taal. Um, en die, dat doctoraat um, heb je geopend met uh, woorden van de Portugese dichter Pessoa. Ik weet ja. niet of je ze zelf uit het uh, hoofd kent. Ik, ik heb ze ja. hier wel genoteerd, omdat ze prachtig zijn natuurlijk. Hè. Ik ben niets, ik zal nooit iets zijn, ik kan ook niet iets willen zijn. Afgezien daarvan koester ik alle dromen van de wereld, die bekende versregels ja. van uh, Fernando Pessoa. Wat betekenen ze voor jou dat ze in jouw doctoraat moesten worden opgenomen?
1: Ze, ze vatten voor mij de twijfel ook wel, ook wel samen... Um... Het is een heel bijzonder beroep, hè. Uh, vind ik, uh, het academische apparaat, of daar een deel van uitmaken, die combinatie van onderwijs op, op het niveau uh, van een universiteit, onderzoek uitvoeren, um, academische dienstverlening, al die dingen die samenkomen. Um, en dan zeggen tijdens je doctoraat, oké, okay, dit is wat ik wil doen voor de rest van mijn leven, vereist een soort... Um, ...gevoel van entitlement, om het dan eens met een Engels woord te zeggen... ...waar je zegt, ik, ik kan dit, ik ben hier voldoende uh, in staat om dit, om dit te doen... ...en ik heb recht op een positie in deze speciale machine. Dat is het enerzijds. En je hebt daar die quote van Pessoa wel uh, mooi samenvat... ...waar ik daar toch al wat mee, mee geworsteld heb. Um, en anderzijds is het eigenlijk net het tegenovergestelde... Um, dat het bijna zo hoort om tijdens je doctoraatsjaren te hopen dat het voor jou zal lukken om te blijven aan de universiteiten. Er zijn veel meer doctoranden die dan er posities zijn. Um, maar dat kan ook geen kwaad omdat er zoveel andere mooie dingen zijn die je als uh, iemand met een doctoraat kan gaan doen in de wereld daarbuiten. Het hoeft niet in het universitaire uh, traject te blijven. En toch zie je vaak dat dat als een soort het is gelukt wordt gepercipieerd wanneer je kan blijven. En als een soort oei, je gaat nu vertrekken wanneer mensen na hun doctoraat niet aan de universiteit blijven. En dat is dan toch weer een beetje het idee van de geëikte paden. Dat als het pad zo duidelijk geëikt is richting een bepaald einddoel, dat ik vanzelf ga twijfelen um, of ik dat geëikte pad wel zo meteen wil gaan, wil gaan volgen. Um, daarnaast heb ik vooral in mijn geval heel veel getwijfeld of ik uh, geen leerkracht zou gaan worden fulltime. Dus ik geef nu les, hè, als zogezegd 50% van mijn uh, tijdsbesteding. Maar ik geef ontzettend graag les. Ik vind dat ook echt een voorrecht om, om jonge mensen te mogen um, dingen bijleren. Dus daar heb ik lang getwijfeld van, wil ik niet al mijn aandacht op het, op het onderwijs richten, hoewel ik ook heel graag onderzoek uh, doe. En dan tot slot natuurlijk in 2013, toen mijn doctoraat net was ingediend en afgewerkt, Um, is Adeline geboren. Hij was mijn tweede kind. Ik had twee jonge kleine kinderen. Dat is net het moment dat je met postdoctorale aanvragen begint te rommelen en zo. En dan heb je wel degelijk ook de vraag naar de combinatie van zorg, leven, werk. En of dat wel kan. Dus het is ook weer een, een kluwen van allerlei overwegingen geweest um, waar ik mezelf wat in heb moeten leren navigeren. Um, maar is jouw, um,
0: ja, jouw academische leven op een of andere manier ook nuttig om meer te weten te komen of ja, misschien zelfs aan te sturen op onderzoek naar het syndroom van Down, waar Adeline uh, aan Ja, doet.
1: dat is op, op een van die momenten waar ik uh, toch weer aan het twijfelen ging. Voor alle duidelijkheid, ik doe mijn job ontzettend graag. Hè. Ik ben ook heel blij dat ik mijn job kan doen. Um, maar uh, op een van die momenten dacht ik: misschien moet ik mijn, mijn leven ook wijden aan onderzoek naar Down syndroom. Misschien is dat uh, de, de oplossing. Ben ik met een orthopedagoog gaan praten, ook aan, aan KU Leuven. was een heel goed gesprek. Um... En hoe ver sta je daar ondertussen in? Wel, Want je ik heb... hebt inderdaad wel al stappen genomen. Hè? Onder andere over de NIP-test bijvoorbeeld. Ik heb wel gekozen om niet mijn, al mijn tijd aan onderzoek naar het syndroom van Down te wijden, maar te kijken hoe ik inderdaad vanuit mijn persoonlijke ervaring die brug ergens kan slaan. En dan is voor mij die persoonlijke ervaring toch wat ik hier net vertelde over de NIP-test, die er bij ons niet was, en het contrast tussen um, mijn twijfelweek en hoe ik daar helemaal geen informatie heb opgezocht, en met wat ik nu weet over het leven met een kind met het syndroom van Down en Adeline in het bijzonder. Um, en daar zat ik dan toch met een ei dat ik dacht, die NIP-test komt nu, je kan sneller, uh, uh, veiliger, uh, met meer zekerheid gaan wat Die kijken. bestaat sinds
0: 2017. Sinds hè,
1: 2017. Voor de duidelijkheid, en die wordt gratis aangeboden. Ja, hm. inderdaad. En uh, je merkt daar, die wordt gratis aangeboden. En in heel die communicatie was er voor mij zo wat een gebrek aan aandacht voor counseling, voor communicatie over die NIP-test. Hoe ga je die aanbrengen? Hoe ga, hoe ga je die introduceren? Hoe ga je verzekeren dat ouders echt zelf een geïnformeerde keuze kunnen maken Enerzijds of ze willen testen of niet en anderzijds als ze kiezen om te testen wat ze met de uitkomst van die test gaan doen. Stel nu dat jij die kans had gehad.
0: Die is er niet geweest, hè? want Adeline is geboren in 2013. De NIP-test bestond toen nog niet. Maar stel dat je die wel had kunnen doen en dat je wist wat jou te wachten stond welke keuze had je toen gemaakt
1: de keuze die ik toen had gemaakt Adeline zou er niet geweest zijn ik ben daar ook heel eerlijk in hè. Um, wie ik toen was, hoe ik toen dacht hoe ik toen redeneerde uh, zou ze er niet geweest zijn raar omdat om heel, dat nu zo heel te heel raar, echt heel raar en mijn buik doet daar ook altijd een beetje pijn van als ik, als ik dat zeg maar het is wel degelijk hoe we toen zouden gekozen hebben.
0: Want nu, dat vermoed ik toch, zou je ze nooit meer afgeven. Ik zal ze Ze is meer nu afgeven. zeven. Ja. Ze is nu zeven. Dus daar zit al een enorme moeilijkheid. Want de manier waarop het ook is voorgesteld, die niptest, was ook in de trant van, ja, maar als we op voorhand kunnen weten dat dit zoveel minder problemen met zich zal meebrengen, dat je... Um, ja, een soort hier... imperfectie uit de maatschappij kan filteren, waarom zou je die keuze dan niet maken?
1: Ik wil zeker niet zeggen dat iedereen die keuze zou moeten maken. Hè. Dat is zeker niet de boodschap die ik wil meegeven. Um, ik denk dat mensen zeker moeten kunnen kiezen om hun kind met een beperking niet op de wereld te zetten, om te kiezen voor zwangerschapsafbreking. Maar het moet wel het resultaat zijn van een goed geïnformeerd proces, waar meer dan alleen de medische informatie wordt belicht. He. Je ziet dat er nog steeds een heel uh, gemedicaliseerd beeld heerst, waarbij um, vooral de medische risico's van het Down syndroom en zo worden belicht, maar waar de aandacht voor hoe zit het met levenskwaliteit, hoe ziet het leven uh, van mensen met Down eruit, hoe gaat dat precies? En daarom uh, heb ik op een bepaald moment de hand uitgestoken naar um, Jorge Ricardo Nova Blanco en Annemie van Damme van het Institute for the Future aan K.U. Leuven. Annemie van Damme is een, een viroloog die tijdens de sabbatical um, zichzelf de vraag stelde, hoe kunnen we de het diepe water tussen uh, academische resultaten enerzijds en uh, de maatschappij anderzijds wat kleiner maken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, wat we doen in de universiteit ook echt wordt gevoed door de problemen in de, in de maatschappij? En zij hebben onder andere een honorsprogramma opgericht, uh, Transdisciplinary Insights. En de bedoeling van zo'n uh, honorsprogramma is dat studenten uh, in kleine groepjes samenkomen een jaar lang om te werken rond een bepaald maatschappelijk probleem uh, dat zo complex is of zo snel verandert dat je eigenlijk invalshoeken uit alle takken van de wetenschap nodig hebt. Dat niet alleen het humane wetenschappenperspectief genoeg is, niet alleen biomedisch. Je, alle, je hebt studenten nodig uit alle hoek om zich over dat probleem te buigen. En vooral in samenspraak met en overleg met stakeholders uit de maatschappij uh, daarbuiten. En toen ik wist dat dat programma bestond... Dacht ik, ja, dit is echt een heel goede uh, platform om dat idee van de NIP-test en, en counseling en niet-directieve communicatie is te, gaan, is te gaan belichten. Um, en sinds 2017 hebben we ook drie jaar lang groepjes studenten, en echt heel diverse groepen, hè. denk aan een, een dokter, een filosoof, een econoom en een. Um en een archeoloog die samen gaan kijken hoe het nu zit met niet-directieve communicatie. Samen met organisaties als FARA. Um, VARA is een organisatie die uh, met zwangerschapskeuzes uh, of bij zwangerschapskeuzes um, uh, begeleidt. Uh, organisaties als Syndroom Vlaanderen, uh, waar bioethici met de studenten komen spreken enzovoort. Um, en wat is daar uitgekomen? Wel, in het eerste jaar hebben die studenten vooral geprobeerd om het probleem op zich is in kaart te brengen. Welke stakeholders zijn daarbij betrokken? Hoe hangen de verschillende deelcomponenten? Zoals je zegt, ja, er zit een financiële incentive achter. Waar plaatsen we die in, in de ontwikkeling van de NIP-test? Uh, of in de keuzevrijheid. Uh, in het tweede jaar hebben studenten uh, 30 stakeholders bij elkaar gebracht voor een rondetafelgesprek. Echt heel mooi geweest. Uh, waar mensen van kind en gezin, beleidsmakers, uh, ouders van uh, vrijwilligersorganisaties, VZW's bij elkaar kwamen. En die studenten hebben toen, uh, voor die namiddag, drie concrete initiatieven voorgesteld die je zou kunnen doorvoeren. Een soort uh, keuzeplatform waar ouders via testjes en vragen uh, kunnen ondersteund worden in hun keuzeproces. Een draaiboek dat zich meer op de uh, zorgverstrekkers zelf gaat richten. In Nederland is er zo'n uh, nationaal draaiboek, bij ons nog niet. Uh, of een uh, platform waar je getuigenissen van ouders uh, bij elkaar brengt. Ouders met een kind met Down-syndroom, maar evengoed getuigenissen van ouders die gekozen hebben voor een zwangerschapsafbreking. Um, en je voelde dat er uh, ten eerste heel open is gesproken door de stakeholders op die namiddag, uh, wat heel mooi was om te zien. Maar daarnaast had vooral het idee van een draaiboek wel uh, wat draagvlak bleek te, bleek te hebben. Die is er nog niet,
0: maar, uh, maar goed. Uh, maar als er inderdaad gezegd wordt, een genetische aandoening zoals het Down-syndroom, dat kost de samenleving veel geld, dus is er nu die NIP-test, dan klinkt daar ook een waardeoordeel in door.
1: Ja, en ik denk dat dat een belangrijk punt is, um, waar we met het project met die studenten de eerste drie jaar vooral ingezet hebben op die niet directieve communicatie dus dat je als ouder niet gestuurd mag worden in de keuze, in de communicatie van de mensen rond jou op het moment dat je die test aflegt, is er natuurlijk nog iets anders dat die keuze kan sturen en dat is hoe je kind wordt ontvangen in de maatschappij als je ervoor kiest om het te houden en daar denk ik dat we toch kunnen zeggen dat er naar de ondersteuning van mensen met een beperking hier en daar toch wel nog wat ruimte is voor verbetering
2: this day be like I wonder what will my future be I wonder it could be so exciting to be out in the world to be free my heart should be wildly rejoicing oh what's the matter With me. I've always longed for adventure, to do the things I've never dared. Now here I'm facing adventure, then why am I so scared? Captain with seven children, what's so fearsome about that? Oh, I must stop these doubts, all these worries. If I don't, I just know I'll turn back. I must dream of the things I am seeking. I am seeking the courage I lack. The courage to serve them with reliance. Face my mistakes without defiance. Show them I'm worthy, and while I show them, to the test, but I'll make them see I have confidence in me. Somehow I will impress them. I will be firm but kind. And all those children, heaven bless them, they will look up to me and mind me with each step I am more certain. Everything will turn out fine. I have confidence the world can all be mine. They'll have
0: ...zelf moed inzingt als Maria... ...als ze onderweg is naar het huis van de familie von Trapp... ...in uh, The Sound of Music, Eline Zenner. Het is een film die jou geraakt heeft... ...en een nummer ook dat jou geraakt heeft.
1: Ja. Uh, misschien een heel korte film ik denk dat het een beetje hetzelfde is als, als met uh, Led Zeppelin andere fase van mijn leven, weliswaar uh, ik ben nog net van de generatie van de videocassettes uh -huh. uh, ik heb de opkomst van de DVD en de Blu-ray kunnen uh, meemaken dus um, als ik nu kijk naar wat ik de laatste tien jaar heb geconsumeerd aan films en zo, ik kan daar niet meteen iets uitkiezen dat mij is bijgebleven maar als ik kijk naar mijn kinderjaren waar ik die ene cassette had met de Sound of Music waar ik een miljoen keer naar heb gekeken. <laughs> Letterlijk denk ik een miljoen keer. Ik denk dat er een zomer is geweest waar mijn jongste zus en ik elke dag minstens één keer naar de Sound of Music keken. Tot het punt um, dat mijn broer, die tien jaar ouder is, um, de uh, radio heeft gekoppeld aan de tv zodat hij een cassetje kon opnemen waar dan de muziek op stond. Uh, en we dus heel hard hebben meegezongen um, ja, mijn moeder heet ook Maria op haar identiteitskaart. Ze wordt uh, nooit zo uh, genoemd. Maar uh, daar, daar zit wel een, een, een link tussen mij. Zo die, de manier waarop ouderschap, in dit geval is het geen ouderschap in Maria, maar de vrijheid die die kinderen krijgen. Om toch met humor zichzelf te kunnen zijn. Waarbij toch het speelveld duidelijk wordt getekend. Uh, ik herken mijn moeder daar wel in. En dan ja, dat ene nummer, I have confidence in me, op een moment dat de moed haar eigenlijk in de schoenen zingt. Ik, ik durf het nummer wel opzetten, wanneer ja. er een, een berg voor me staat. En ik, ik zou het vandaag ook toch ook willen meegeven aan al die mensen die zorgen voor, of zorg dragen voor, of extra zorg meenemen. Uh, want het zijn er heel veel, hè, en daar hoor je dan wel op op Wereld syndroomdag soms, van. het is weer aandacht voor die ene erg zichtbare... En toch wel frequent voorkomende beperking, eh, maar er zijn er zoveel meer. Hè. Mm -hmm. Dus ik hoop dat al die mensen wat steun kunnen vinden in het. Eh. Je zegt van jezelf: ik heb nog altijd geen rustig hoofd. Nee.
0: Wat nee. doe je om toch een beetje rust in je leven te krijgen? Wandelen. En dat
1: helpt? Dat helpt. Ik wandel eigenlijk al mijn hele leven. Um, dus als tiener ging ik ook nooit met de fiets naar school. Ik wandelde naar school. Um, er is iets aan de cadans van wandelen die mijn hoofd letterlijk helpt vertragen. Um, ik heb met mijn echtgenoot uh, 500 kilometer van de Camino naar Santiago gewandeld ja. als huwelijksreis. Um, we hebben eindeloze kilometers gewandeld uh, in de weken na de geboorte van Adeline. Om te praten over het leven en wat het leven zou worden. En daar eigenlijk de, de koffer van de verwachtingen en de dromen leeg te maken. En vooral niet opnieuw op te vullen. Je kan dat vergelijken letterlijk met het koffertje bij de geboorte. Dat je thuis opvult met piamatjes en dekentjes. Nadenkend over wat het leven zal, zal zijn. En dat hebben we eigenlijk allemaal uitgepakt tijdens die wandelingen. Alles eruit gelegd waarvan we dachten dit is hoe het zal lopen. En ik denk dat een van de grote bevrijdingen van Adeline is geweest om um, onszelf tegen te houden, om niet opnieuw te gaan vullen. Om niet te zeggen, ons leven zal nu zo, of ons leven zal nu zus, of dit betekent dat. We zien het wel. Een we leven zonder wel verwachtingen. Een leven zonder verwachtingen uh -huh. en we zien morgen wel wat, wat morgen geeft. Helpt slapen om jou rustig te krijgen. Oh ja. <laughs> dat is iets wat je wel goed kan? Um, ik ben een redelijk lichte slaper, maar ik kan doorgaans echt heel goed slapen. En ik hou ook heel veel van, van slapen. En je voelt dat, dat soms ook in deze maatschappij en haar tempo, dat er toch veel mensen rond mij lijken te zijn die weinig slapen. Um, en is dat de reden waarom je dat boek van Matthew Walker hebt gelezen,
0: Why We Sleep? Ja,
1: Why We Sleep, inderdaad. Ik dacht, ik moet hier naar luisteren. Het gaat mijn hart onder de riem steken voor mijn, uh, voor mijn slaap. En het is ook zo, hè, slaap is iets waar je geen compromissen mee kan sluiten. Dat blijkt uit het boek. We hebben eigenlijk allemaal 7,5 à 8 uur slaap nodig. Je kan slaap niet inhalen en... Um, het is eigenlijk best nadelig om een slaapgebrek op te stapelen. Ik snap ook dat dat voor mensen die een slaapprobleem hebben ook weer voor een soort stress zorgt. Maar tegelijkertijd kan het ook een soort rust geven dat het oké okay is om je over te geven aan slaap. Omdat slaap ook echt zorgt voor consolidering van ideeën. Ik vind dat je echt ik kan wakker worden na goede slaap, waarbij dingen Plots op hun plaats vallen, of waar je terugdenkt aan een mail die je twee weken geleden hebt gestuurd, waar je iets bent vergeten vermelden. En ik vind het echt magisch hoe slaap op dat vlak kan werken.
0: En het heeft jouw schuldgevoel weggenomen. Voilà. Over <laughs> te veel slapen of graag slapen, want uh, dat kan ook natuurlijk. Hè. Ik zijn vraag mij af. Uren. Uh, deze muziek moet daar zeker bij helpen. Uh, muziek van uh, Erik Satie, Gnosienne wat ook op jouw uh, absolute favorietenlijstje staat. Wat doet deze muziek met jou?
1: Effectief ook wel voor rust zorgen. Ja. En, uh, er is een museum voor Satie in Honfleur. Waar hij is geboren. hè, ja, ja. Waar ik ooit was. Uh, met mijn man nog voor we kinderen hadden. En ja, mijn hoofd kwam daar effectief niet echt tot rust, maar dan zijn we naar dat museum geweest. En het is een soort ervaringsgericht museum, een belevingsmuseum, waar onder andere een gigantische, zwevende, belichte peren hangt. Met vleugeltjes, denk ik, als ik het mij goed herinner. En daar speelt uh, dit nummer. En dat is een heel eigenaardige ervaring, om naar die peer te kijken, die daar wat roestig hangt, te zweven. Ja.
0: En van Erik Satie zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met professor sociolinguïstiek Eline Zenner.
2: Radio 1.1 Friedel Massage
0: met Eline Zenner. Ze is professor sociolinguïstiek aan de KU Leuven en viert vandaag een dubbele feestdag. Want het is vandaag niet alleen de dag van de zorg, het is ook wereld down syndroomdag Een van haar drie kinderen heeft het syndroom van Down. Adeline is zeven en geboren voor de niptest bestond. Ook al is het een wetenschappelijke vooruitgang, toch is deze test een waardeoordeel. Alsof deze kinderen beter niet geboren zouden worden. Doen we de mensheid echt een plezier als we alle imperfectie uit de maatschappij proberen te filteren. En hoe moet het verder? Is inclusiviteit de beste oplossing? En kan ze nog huilen? Dit is Touché met Eline Zenner. Een middag. Tekelijke boshimi versie van Mieke houdt u vast, een kinderliedje, Eline Zenner. Je hebt daar ongetwijfeld een goede reden voor hè, om dit hier te laten horen.
1: Ja, natuurlijk. Als Nederlandicus heb ik toch ook voor wat Nederlandstalige muziek gezorgd. Um, en daarnaast um, heb ik dit nummer ook gekozen, eigenlijk om twee redenen. Eén, uh, uh, de, de oudste broer van Adeline, uh, Michiel, die speelt sinds dit jaar Bugel. En dit liedje kan hij als een echte pro uit zijn hoofd. Ja? ...op de bugel spelen, dus goed zo, Michiel. Hè. Um, en, en daarnaast vind ik dit gewoon echt een heel fijne bewerking van een bestaand kinderliedje. En zijn wij algemeen gesproken wel blij met het huidige aanbod aan uh, kinderliedjes... ...en geluidsverhalen, uh, uh, audioverhalen voor kinderen om in de auto af te spelen... Um, we hebben de kapitein ontdekt toen Adeline is uh, geboren, dankzij... Kapitein Kadoetje. Winokio. Ka kapitein he, ja. Winokio, inderdaad. En voordien hadden wij vooral een paar uh, oude cd's van kinderkoren die kinderliedjes zingen, op niet zo correcte wijze altijd... Um, en als ik dan moet kiezen, dan kiezen we toch wel met stip voor kapitein Winocchio, waar we allemaal samen meezingen. En we hebben ook wel zo'n beetje het idee dat zeker de, de platen met de eenvoudige kinderliedjes Adeline ook echt hebben helpen leren praten. Ja, want hoe goed praat zij? Adeline kan je goed verstaan als je Adeline goed wil verstaan. Um, ze is lang stilgebleven tot het punt dat we daar als ze vier jaar was ook wel echt bezorgd om waren. Um, omdat je zag dat het een beetje een, een uh, verschil was met haar andere ontwikkeling. Dat ze best goed ontwikkelde in haar, in haar motoriek enzovoort. En ze bleef toch wel stil. Maar op een bepaald moment is ze uh, vertrokken. Ze beginnen praten. Eerst één woordzinnetje, dan twee woordzinnetjes, dan constructies met een open slot hier en daar. Ik herken het als taalkundige natuurlijk allemaal. En het is als, alsof je die hele taalontwikkeling um, in slow motion aan het, aan het bekijken bent, wat natuurlijk op zichzelf heel erg boeiend is. Um, maar wat je nu hebt, is als ze uh, haar best doet om um, duidelijk te praten, dan kan je begrijpen wat ze zegt. Maar als ze heel enthousiast is, omdat ze iets heel tof heeft meegemaakt, dan moet je soms even een stap terugnemen en denken wow, wacht eventjes, Adeline, want ik ben niet helemaal mee met je verhaal. Uh, maar ze is op zich verstaanbaar, kan zich duidelijk maken en dat zijn we echt al ongelooflijk tevreden over. Ja, want
0: ik kan me inderdaad voorstellen als professor sociolinguïstiek en als je met taal bezig bent, beroepshalve, dat dat een extra uh, belangrijk iets is. Uh, dat die taal zich goed ontwikkelt bij haar. Nee?
1: Ik, ik denk dat het, maar dat dan natuurlijk ook vanuit mijn perspectief als, als, als sociolinguist dat het vooral ook is omdat taal een sleutel is tot de maatschappij. Ja. Um, als je kan praten en als je kan duidelijk maken, is het zoveel makkelijker om deel te nemen aan het sociale leven. Het kan ook als je niet kan praten. Er zijn manieren om die communicatie op andere manieren te bestendigen. Daar is ook heel mooi onderzoek van collega's over, over non-verbale communicatie bij kinderen met een beperking. Maar het maakt het natuurlijk wel wat makkelijker Aha. als je je woorden kan gebruiken. Adeline zit ondertussen in het tweede, tweede. leerjaar, in het gewoon onderwijs. Ja. En hoe gaat dat? Dat gaat uh, goed, dat gaat goed. Adeline heeft een fantastische klas. Dat zijn echt geweldige kinderen. Uh, ze heeft een fantastische juf, ze heeft geweldige ondersteuners. Uh, ik zal één klein voorbeeld geven. Uh, we zijn onlangs zo gek geweest om uh, Adeline zelf naar school te laten fietsen. Dat was een, een avontuur. Uh, maar we waren ook wel wat te laat op school uh, door het avontuur. Dus ik ben Adeline zelf in de klas gaan uh, afzetten. En ik heb verteld waarom ze te laat was en er is een spontaan applaus uitgebroken met de breedste glimlachen van die kinderen om te zeggen, yes, go Adeline, dat heb je maar mooi, maar mooi gedaan. Um, en dat was echt hartverwarmend. Ook de manier waarop haar juf met, met haar omgaat. Um,
0: en ze was te laat omdat het niet zo evident is om... Uh...
1: Nee, ze fietsten wat trager uh, dan we dachten. Dus ook een paar keer, wat ook wel typisch, uh, uh, een paar keer gestopt, bijna gevallen, en dan wou ze niet meer verder Omdat ze bang was dat ze opnieuw zou vallen. En dan uh, zie je wel een soort van blokkeringstendens, die we ook als we gaan wandelen met Adeline soms hebben. Dan gaat Adeline zitten en dan zegt Adeline nee. En dan moet je je beste onderhandelingsvaardigheden bovenhalen om Adeline toch weer op de, op de fiets te krijgen. Maar daar heeft mijn echtgenoot intussen een mantra voor haar uh, gemaakt. Uh, en dan zegt Adeline zelf: Ik ben sterk, ik ben flink, ik ben moedig. En dan is ze meestal wel weer vertrokken. Ja. Dus het gaat nu uh, heel goed met dank aan al die mooie mensen rond ons. Maar de keuze voor inclusief onderwijs um, is als, als twijfelaar... Hè, heb ik daar heel veel over getwijfeld. En ik denk dat dat ook belangrijk is om daar de nuance ook in te brengen. De waarheid is niet uh, in Vlaanderen buitengewoon onderwijs of inclusief onderwijs. De maatschappelijke droom, volgens mij, is zeker een inclusieve maatschappij. Maar je moet natuurlijk omgaan met de systemen die er zijn en de beperkingen die langs de twee kanten bestaan. En het zijn twee systemen met hun eigen voor- en nadelen. Hè. En die voor- en nadelen, zie je die nu al? Kan je nu al zeggen waarom dit op dit moment de beste keuze is voor haar? Dat gaan we nooit kunnen volledig zeggen. Hè. Dat is natuurlijk ook als onderzoeker zie je daar het probleem aan de controleconditie. We hebben alleen Adeline in het inclusieve onderwijs, en we gaan nooit weten wat het zou geworden zijn. Maar als je haar ontwikkeling bekijkt ja, tussen ik, haar leeftijdsgenootjes, wat merk je dan op? Dat het echt heel goed gaat. Hè. Dus Adeline heeft leren lezen, vorig jaar, in het eerste leerjaar al. En dat is iets wat we natuurlijk niet verwacht hadden. Hè. Ook niet iets wat we als een doelstelling per se, naar we als doelstelling naar voren geschoven dat we het fijn zouden vinden als ze al wat MKM-woordjes en medeklinker, klinker. Medeklinkige woordjes zoals pop zou kunnen lezen. Maar plots moet ze daar toch het uh, systeem uh, doorgehaald hebben. En zeker technisch leest ze nu uh, eigenlijk echt goed uh, mee met haar leeftijdsgenoten. Begrijpend lezen moeten we echt een beetje extra op inzetten. Maar dat doen we ook. Het was en...
0: ook het corona-jaar. Was dat
1: een voordeel? Het coronajaar was uh, niet altijd eenvoudig voor ons om te navigeren wat uh, werk en kinderen betreft. Maar voor onze kinderen zelf hebben we het denk ik toch zo kunnen uitdraaien dat het een voordeel was. Uh, ook een deel van de die... het eerste leerjaar en een deel van het tweede leerjaar. Ja, ja, ja. vooral het, het, het deel van het eerste leerjaar. Um, en daar hebben we dan thuis eigenlijk vooral ook mee ingezet op wat de juffen al opgestart waren. Ze dus een beetje leren, leren schrijven. Um, dus ze schrijft nu een beetje zoals ze praat. Als je uh, veel uh, goodwill toont, dan zie je echt wat er, wat er staat. Wat ook wel weer heel erg, heel erg mooi is. Hè. Uh -huh. En op andere vlakken, waar zie je
0: daar dat de ontwikkeling anders gaat dan bijvoorbeeld bij jouw twee andere kinderen? Merk je daar veel verschillen?
1: Um, als we kijken naar wat de grootste... Kijk, ik denk, de, de vergelijking van Adeline met haar broers, eigenlijk maken wij die niet. En ik denk dat dat ook een van de dingen die we herkennen aan mensen die echt met ons mee op reis gaan dat zijn de mensen die Adeline mee aan tafel laten schuiven zonder dat ze per se de vergelijking gaan maken de, de goede therapeuten zijn de therapeuten die Adeline vergelijken met Adeline met Adeline een maand geleden Adeline een half jaar geleden Adeline een jaar geleden waar willen we naartoe op korte termijn maar waar we net niet die vergelijking gaan maken met als je Adeline vergelijkt met de kindjes uit de klas met andere kindjes met Down die we kennen met, dat doen we niet we kijken naar Adeline vergeleken met Adeline. Ja. Down is nog altijd een
0: syndroom. Er is nog altijd weinig over geweten, maar de onderzoeken blijven wel lopen. Onlangs bijvoorbeeld uh, was er een onderzoek of um, uh, groene theesupplementen inderdaad invloed zouden hebben op de ontwikkeling van het gezicht van kinderen met het syndroom van Down. Heb je daar ervaring mee? Is dat iets
1: wat jij zelf ook hebt gevolgd? Ik heb het heel zijdelings gevolgd. We hebben onder andere een Facebookgroepje voor ouders met een kindje met down. En ik weet dat daar iemand is die dat allemaal wel wat opvolgt en deelt. En dat is natuurlijk boeiend en zeker ook veelbelovend. Ik kan me daar nog niet toe verhouden. Waarom niet? Omdat ik, als ik Adeline nu zie, en stel dat ik nu Adeline zou beginnen in deze fase um, supplementen geven om haar gezichtsvorm te wijzigen, ik zou dat heel... Ik zou dat daar wel moeilijk mee hebben, omdat het een soort afwijzing zou kunnen betekenen van hoe ze nu is. En ik, tegelijk ja, zou je kunnen zeggen, je maakt dat leven misschien wel makkelijker, als je haar meer conform de gebruikelijke gelaatsvormen laat uitzien. Maar ik, ik weet niet of de uh, impliciete afwijzing voor mij niet zou, mij niet zou tegenhouden om het, om het te doen. Maar het is heel moeilijk,
0: hè. Het is heel moeilijk. Ja, het is een lastige vraag. Hè. Is het wel zo'n goed idee als we... Iets als het syndroom van Down uit de maatschappij zouden willen filteren. Is het wel een goed idee om te streven naar de perfecte mens? Is dat een goed idee
1: voor ons allemaal? De vraag is wat de perfecte mens is. Hè? Um, er is een, een documentaire over een journalist die zijn zoon met autisme leert spreken via Disney films, Live animated, denk ik. Um, en ergens in die documentaire vragen ze aan die man of hij vindt dat zijn zoon nu een betekenisvol leven heeft. En die journalist, die vader, kijkt in de camera en hij zegt maar wie bepaalt wat een betekenisvol leven is? En wie bepaalt dat? Wat is de, de parameter van perfectie? Hoe perfect zijn wij allemaal? Hoe volmaakt zijn wij? Hoe volmaakt is ons leven? Hoe betekenisvol zijn de handelingen die wij op dagelijkse basis stellen? Um, ik denk dat dat vooral ook een, een parameter is die, die kan meegenomen worden wat is voor jou
0: een betekenisvol leven?
1: daar moet ik eens over nadenken of ik dat geformuleerd krijg ik denk Goh. als we allemaal ons best doen He, om zo de beste versie te zijn van onszelf die we kunnen zijn. En als we net zoals we Adeline vergelijken met de Adeline van zes maanden geleden, en we denken oké, okay Adeline, flink bezig. Als we onszelf vergelijken met de zelf van zes maanden geleden, en je zegt oké, okay, vooruitgang en we hebben iets kunnen bijdragen. Meer dan zes maanden geleden, lijkt me dat misschien een. Maar ook die, ook die definitie is ongetwijfeld te beperkt. Het is een poging in elk geval.
4: Ik staat in mijn schoenen en ik heb het koud.
0: Het is een paar uur vroeger hè, bij Sheryl Crow I need you so, dit nummer van uh, de mens, Eline Zenner vele redenen dacht ik hè, om dit nummer ja, te laten horen. Ja,
1: natuurlijk ook weer toch een Nederlandstalig nummer, maar een Nederlandstalig nummer met toch wat Engelstalige zinnen in verwerkt, wat me dan natuurlijk heel dicht bij uh, mijn onderzoeksfocus brengt, uh, de invloed van het Engels op het Nederlands, waar ik toch al dertien jaar uh, mijn blik op heb uh, gelegd Um, en daarnaast is het een, um, zo, ik vind het echt een uitstekende tearjerker. zo'n nummer waarbij je eens goed kan gaan huilen. En ik herinner me ook dat ik op een uh, fijne uh, dag als tiener. Ik had geen aanleiding, ik had gewoon zin om te wenen, zoals je denk ik als tiener eens goed kan wenen. En ik heb dat ook gedaan, De nummer stond op repeat en dat was heel bevrijdend om, om dat te doen. Um, en ik, ik mis dat soms en ik denk dat dat een beetje bij het idee van zelfzorg voor mensen die zorgen dragen uh, hoogt. Um, is dat je zoveel bezig bent dat je soms uh, misschien eens vergeet om stil te staan bij je eigen... Het verwekkingsproces toch, hè? want hoe hard je ook kan zeggen, um, we zijn dol op Adeline, dat is ook echt zo, maar je, je blijft wel iets meegemaakt hebben in je leven, dat je leven op een bepaald moment op zijn kop heeft gezet. En ik weet niet altijd of we daar, um, of hoe die verwerking is, is, is gelopen, ik denk dat we daar veel tijd voor hebben gemaakt, maar ik ben uh, een, een jaar of zo geleden uh, met de yoga begonnen. En na die eerste keer was het echt alsof er plots een soort potje van verdriet um, kon opengaan. Dat ik duidelijk ergens goed had weggestopt. En Heb je daar een verklaring
0: voor gevonden? Hoe het komt dat je dat gevoel hebt geblokkeerd op een of andere manier?
1: Ik weet niet of ik het heb geblokkeerd. Ik denk gewoon dat ik het geen prioriteit heb gegeven. Um, en dat ik eigenlijk ook nog steeds niet bereid ben om het prioriteit te geven. Omdat het geen prioriteit heeft... He, het, het geluk primeert op het verdriet. Um, maar ik, ik weet al dat het er is. En laten we zeggen dat ik dus wel af en toe tijd maak om er uh, mee om te gaan. Uh
0: Huilt Adeline
1: makkelijk? Nee, Adeline kan wel boos uh, zijn. Adeline is... Uh, uh, um. Dat heet dan in de therapie, daarmee heet dat zelfbepalend. Dus Adien kiest graag zelf wat ze doet. En als ze uh, bij som, soms niet mag kiezen wat ze zelf doet, zoals dat gaat, dan kan ze daar wel duidelijk haar mening over, uh, over ventileren. Uh, thuis door ons kaas te noemen. Papa, jij bent de kaas. En we weten nog altijd niet goed waarom kaas het woord <lacht> ja. is dat ze verkiest, om haar, uh, of saai. Dat weten jullie ook heel goed, dat Adlin iets uh, gevraagd wordt om te doen, waar ze niet meteen zin heeft van, moet. Saai! <lacht> um, en um, een andere manier die Adeline verkiest om haar uh, emoties te uiten uh, is te gaan zitten. Ja, dus uh, zoals gezegd, we zijn echt wandelaars, we gaan echt veel wandelen. Um, Adeline gaat mee, uh, wandelt toch ook al uh, mee op tochten van 9 kilometer. Maar daar moet je geduld hebben en um, veel overtuigingskracht. Want dus soms vindt Adeline dat het genoeg is geweest met wandelen en dan gaat ze op de grond zitten. Mm. En dan moet je... En dan, ja. ja. Het gesprek aangaan. Het gesprek
0: aangaan. Haar overtuigen. Ja, en haar overtuigen. Want het is inderdaad zo dat de zintuigen echt op scherp staan, hè? bij uh, mensen met het syndroom van Down.
1: Ja, inderdaad. Ze kan ook plots vinden dat iets te luid is. En dan, als we aan het stofzuigen zijn in de keuken, um, dan uh, kan ze de deur komen dichtgooien van de keuken, omdat ze naar tv aan het kijken is, dan stoort het haar immens dat wij aan het stofzuigen zijn. Oh. Maar ook in de, in de, in de gunstige zin... Hè, um, als ik Adeline over haar rug wrijf, dan wrijft ze altijd terug. En ik vind dat een van die kleine geneugtes van Adeline in mijn leven hebben, is dat je weet, als je haar een beetje liefde geeft en je wrijft op haar rug, dan krijg je het onmiddellijk terug. En dat is niet zo bij je andere kinderen? Nee, ja, die knuffelen natuurlijk ook en zo. Maar er is toch een, ja, de wederkerigheid is toch op een of andere manier anders ingevuld.
0: Aha. Het is voor jou toch ook een, een meerwaarde, denk ik, om op die manier anders naar uh, een mens te kijken. En zij geeft jou iets waarvan je niet wist dat je dit zou krijgen.
1: Ze heeft mijn mensbeeld radicaal gewijzigd. Echt radicaal. Ik ben echt een ander persoon geworden door Adeline op de wereld te zetten. En vandaag denk ik soms ook van, eigenlijk is het een soort schisma. Hè. Eigenlijk is er een voor Adeline en er is een na Adeline. Terwijl het ondertussen zo diep in onze ziel zit geworteld om met haar op reis te gaan en die visie te hebben, dat we ons eigenlijk niet meer kunnen voorstellen dat er een leven is geweest waar ze niet bij ons hoorde. Um, en dat zie je ook in de rest van de familie. Hè. Er is echt een als dat niet net was gebogen, dachten we: Oh nee, Arme Michiel, nu heeft hij voor altijd een zus met een beperking. Maar zo werkt het niet. Dat is gewoon een, een team van.
0: Uh, ja, we zijn een team. Mm -hmm. Kijken jullie naar uh, Down the Road, het programma
1: van Dieter Koppes en zijn vrienden? Wij hebben zeker de eerste seizoenen trouw gekeken. Uh -huh. En uh, nu kan ik niet zeggen dat we elke aflevering gezien hebben, um, omdat we eigenlijk gewoon. Niet altijd zoveel tv kijken.
0: Voor veel mensen was het een eye-opener, maar hoe ja, hebben jullie daarnaar gekeken?
1: Ook wel nog steeds als een eye-opener, want het eerste seizoen is van... Al een aantal jaren Al een terug. aantal jaren geleden. Ja, ja. Dus Adeline was toen ook wel, wel nog klein. En het is ook, denk ik als, ik, als ik aan mezelf terugdenk en hoe weinig ik over het syndroom van Down wist op de dag dat Adeline is geboren, en ook hoeveel toch wel wat negatieve, stereotype denkbeelden ik over het Down syndroom had, toen ze dan geboren werd, um, denk ik dat het geen kwaad kon om mensen met het syndroom van Down zo eens echt in een, onder het voetlicht te brengen. Um, dat heeft ook veel betekend, denk ik, voor de beeldvorming voor mensen met Down. Ze zijn, mensen zijn... Soms heb ik het idee dat als we aan een speeltuin zijn of zo, dat de blikken anders zijn dan vroeger. Maar dat kan natuurlijk ingebeeld zijn mm -hmm. ook. Dus dus zijn ik denk ze dat milder, de reacties? Milder? Milder. Mm -hmm. Ja, milder, denk ik begripvolg. Um, dus ik denk dat dat heel goed is geweest. Dan natuurlijk, wat je heel vaak hoort, is dat het allemaal wat dan de hoedjes wordt genoemd, dat de beeldvorming te positief of te gunstig is, dat er heel veel mensen zijn met het syndroom van Down die niet zo zelfredzaam zijn als de mensen die je in Down the Road ziet. En dat zal wel, ik denk dat daar inderdaad een redelijke preselectie aan vooraf gaat. Um, tegelijk denk ik daar dan op dat niveau van, misschien kan het ook geen kwaad om eens eventjes eh, als tegengewicht voor die jarenlange, uh, wat uh, gekleurde perceptie, ook eens te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Maar wat mij dan aan het programma het meest... Of wat ik er zelf, als ik het zou kunnen veranderen, het meest aan zou veranderen, is dat het voor mij geen um, inclusief reisprogramma is. Het is mensen met het syndroom van Down bij elkaar op reis, met de fantastische ondersteuning die ze hebben natuurlijk. Uh, maar wat voor mij de ultieme droom zou zijn, is een reisprogramma waar toevallig ook mensen met een beperking mee op reis gaan en waar je ziet hoe die groep een groep wordt, waar mensen met en zonder beperking samen op reis gaan en er samen iets van maken.
0: Videohead, met een nummer uit hun enige officiële liveplaat, Like Spinning Plates. Eline Zenner, ook alweer een nummer met een bijzondere betekenis voor jou? Ja, het
1: uh, begint bij Karel, mijn uh, echtgenoot. En het uh, zal uiteindelijk, denk ik, terugkomen bij Karel. Uh, dus deze cd, want dat was ook dus nog een cd, zat in mijn cd-speler in mijn eerste blokperiode in het eerste jaar aan de universiteit. En ik had een soort bijgeloof dat die cd daar moest blijven zitten en dat ik met dezelfde muziek moest wakker worden voor het examen als voor de muziek waarmee ik had gestudeerd. Dus elke morgen <lacht> om zeven uur, ik had ook een nogal een rigide uh, studeerschema, want ik vond slaap belangrijk, dus alles moest hè, kloppen, uh, speelde dat zelf de eerste nummer van die cd af en werk daarmee wakker. En dat is nog altijd het eerste wat ik denk als ik het eerste nummer van die cd hoor, is studeren. <laughs> uh, maar dit is niet het eerste nummer. Uh, dit is het vierde. En Karel, uh, is mijn echtgenoot intussen, was een van de weinige anderen van onze studiegenoten die in Leuven studeerden. De anderen gingen naar huis om te studeren. En Karel had niet zo'n rigide studeerschema, dus die paste eigenlijk zijn schema aan aan dat van mij. Dan kwam die gezellige dag zeggen als het pauzetijd was. Uh, nog lang voor er sprake was van, uh, van liefde, laten we zeggen. We zijn pas in het laatste jaar een koppel geworden. Maar net voor ons laatste examen van die eerste examenperiode is het beginnen sneeuwen. En stonden we um, door het raam van zijn kot naar de dwarrelende sneeuw te kijken met dit nummer op de achtergrond. En het is een van die momenten in het leven waar je voelt, dit moment gaat mij voor altijd bijblijven, maar de ware betekenis kan ik nu nog niet vatten. Um, en het is ons voor altijd bijgebleven bleek ook achteraf dat hij hetzelfde had met dat moment als ik, hoewel we dat niet hebben uitgesproken. Um, en ja, waarom blijft het bij? Ja, omdat het mijn man is. Hè. En het is denk ik het punt van partnerschap. Um, en spinning plates, het nummer, alle borden in de lucht die moeten blijven draaien, het zijn er veel. Hè. Hmm. Er zijn wel veel borden... Um, onderwijsonderzoek dienstverlening, thuis, kinderen, zorg. Um, en dat is bij heel veel mensen die zorg dragen zo dat er heel veel borden in de lucht zijn. Uh, maar het voelt um, haalbaar bij ons, denk ik, omdat we goed in staat zijn om te voelen wanneer de andere een borg te veel aan het draaien is en dan mee in te springen. Um, en we hebben daar ook al eindeloos mee geëxperimenteerd. Sinds Adeline is geboren, hebben we nog nooit met twee fulltime gewerkt. We hebben altijd ons ouderschapsverlof ingezet uh, maar de manier waarop is al, heeft al alle vormen en kleuren aangenomen waarbij Karel meer werd en ik minder en omgekeerd en, en er is een soort gigantisch diep vertrouwen in elkaar uh, ja, dat er toch voor zorgt dat we denk ik, die borden beter in de lucht kunnen, kunnen houden
0: ah. Heeft de geboorte van Adeline jullie band ook versterkt? Als je het vergelijkt met de geboorte van de andere kinderen... Want sowieso is ja. kinderen op de wereld zetten... Dat, dat doet iets met een relatie. Maar in het bijzonder bij Adeline... Heeft dat een verschil gemaakt?
1: Ik denk dat ze allemaal en alles wat we sindsdien zien hebben meegemaakt... Altijd maar opnieuw bevestigd mm -hmm. wat we hebben. Um, en dat we allebei echt zo blij zijn om elkaar, om elkaar te hebben. En dat is een ongelooflijke luxe in ons leven. Om iemand te hebben waarbij je zo hard het gevoel hebt... Dat die er is voor jou en dat je zo blij bent dat die er is. Um, maar Adeline heeft dat, denk ik, alleen maar bevestigd. Mm -hmm. ja.
0: Jullie geven allebei les. Ja. Ja, geven jullie kennis door. Um, jij bent zelf um, erg begaan met het oeso rapport en wat daar... In staat. Ja. Wat, wat is voor jou daar het belangrijkste
1: uh. aan? Ah, er, zijn, er zijn twee dingen. Hè. Je hebt enerzijds ook wel PISA-rapporten waaruit blijkt dat leesvaardigheid tamend is bij de Vlaamse jeugd, um, waar je nu het, uh, het Vlaamstalen-platform hebt dat daar graag iets aan wil veranderen door meer in te zetten op uh, talenonderwijs door ook weer meer studenten naar die talenopleidingen te trekken, het talen sleutel toegang tot de maatschappij, het belang van taal op de arbeidsmarkt, dat is dan dat OESO-rapport uh, waar het blijkt dat als je gaat kijken naar de vaardigheden waar uh, uh, Bedrijfsleiders naar op zoek zijn, maar zeggen ze te weinig te vinden, gaat het echt om schrijven, luisteren, actief luisteren naar andere mensen, um, begrijpend lezen, um, sociale gevoeligheid. Uh, heel veel van die humane wetenschappen, vaardigheden, komen daar, komen daar aan bod. En tegelijkertijd voel je dat daar een soort, um, een soort daling in bepaalde cijfers te zien is. Um, en het taalplatform wil daar denk ik wat, een soort gelijkaardige actie als we voor stemmen hebben gehad. Meer aandacht voor stemmen. Misschien is het ook tijd voor een soort actie voor... Voor talen en voor talenopleiding voor humane wetenschappen breder. En um, we hebben daar momenteel een Erasmus-project lopen met de Universiteit van Leiden en van Helsinki, waar we heel bewust op zoek willen naar manieren om onze studenten die gekozen hebben voor humane wetenschappen, mee de taal te geven om net die vaardigheden te beschrijven die ze uh, verwerven in onze opleidingen. Ja, als je zegt je gaat geneeskunde studeren, ja, dan word je dokter. Maar als je de Franse literatuur gaat studeren, dan ga je niet noodzakelijk op je. Uh, op de werkvloer later Franse literatuur studeren hè. je gaat geen uh, uh, zinnen ontleden maar door dat studieobject door de manier waarop je dat bestudeert krijg je een heel arsenaal aan competenties en vaardigheden die net zo belangrijk zijn in de maatschappij van vandaag mm -hmm. en dat is iets waar ik, waar ik vind dat er toch wel wat aandacht naar mag uitgaan ook en is er effectief
0: uh, genoeg aandacht voor dat actief luisteren en dat sociaal zijn? Merk je dat dat tanend is uh, onder de studenten van nu? Um,
1: ik geef in het derde jaar uh, een vak gespreksvoering bij Nederlandse taalbeheersing En daar heb ik effectief een hele les over luisteren, wat luisteren is, wat actief luisteren betekent, hoe je dat kan doen. En ik zie daar toch altijd, of dat gevoel heb ik toch, wel ogen opengaan. En het is ook een vak um, waar ik dan af en toe soms um, nog mailtjes krijg van studenten als ze al vertrokken zijn, die me nog eens wijzen op bepaalde dingen die ze daar hebben geleerd over luisteren, over feedback, over um, solliciteren of hoe je jezelf aan de man moet brengen. En dat doet zo'n ongelofelijke deugd als je voelt dat de dingen die je verteld hebt of de uh, de ogen die je hebt proberen openen, dat dat hier en dag ook tot iets leidt. Ja, want, want dat gaat over
0: communicatie natuurlijk, hè, en het communicatiemiddel bij de jeugd is natuurlijk de sociale media. Op welke manier heeft die invloed op onze manier van eerlijk communiceren?
1: Um, waar ik daar spontaan zelf aan moet denken, um, is reacties op nieuws, iets, hè, op nieuwsberichten op sociale media. Ik, ik ik ben daar altijd ontzettend van geraakt als ik zie hoe mensen tegen elkaar praten op sociale media bij zo'n nieuwsitems, hoe snel binnen de x-aantal berichten er twee duidelijke kampen zijn die lijnrecht lijken te tegenover elkaar staan en waar mensen vergeten dat de boodschap die ze sturen ook een ontvanger heeft, dat die wordt gelezen en als je daar dan voorbij gaat aan het kunnen innemen van het perspectief van de ander, dat die boodschap eigenlijk al op voorhand is verzand.
0: En blijkt ook dat het geschreven woord veel sneller gaat dan een gesproken woord. Hè? Ja, effectief. Ja. De negatieve boodschap staat sneller op papier dan dat die woordelijk tegen de persoon in kwestie wordt gezegd. Ja, dat zou best wel kunnen. Wat kunnen we daaruit leren?
1: Wat kunnen we daaruit leren? Ik denk wat ik hier net zei eigenlijk, hè, is dat je hoopt dat mensen niet vergeten dat wanneer je een boodschap zendt, dat die een ontvanger heeft. Mm
5: -hmm. En ik
1: mm -hmm. heb het gevoel dat mensen dat soms vergeten. Ja. Dat de woorden die ze de wereld insturen worden gelezen en dat de persoon die je boodschap leest ook een mens van vlees en bloed is met zijn eigen ervaringen en zijn eigen referentiekader. En dat daar de nuance wel onze beste vriend kan zijn om wat genuanceerder onze punten te maken, dat die dan misschien wel wat sneller gehoord zullen worden. Of Helpt ontvangen het? zullen worden. Ja. Ja. Om
0: wat je schrijft ook te proberen te zeggen. Ja. En te voelen hoe dat aankomt. Ja. Ja. The big And everybody saw That she
4: could do the job The lawyer went to the baker and saw Simone at work. The lawyer hired John because the baker had Simone The baker had Simone The dentist went to the lawyer, and saw John at work. The dentist hired Sophia because the lawyer hired John Because the baker had Simone The baker had Simone the dentist and saw Sophia at work. The farmer had Kate because the dentist had Sophia because the lawyer had John because the baker had Simone. The baker had Simone. The farmer went to the farmer and saw Kate at work. The farmer had Paul because the farmer had Kate because the dentist had Sophia because the lawyer had John because the baker had Simone. The beggar had Simone The beggar went to the barber And saw Paul at work He didn't have a clue But it was thanks to his first move That The barber had Paul Because the farmer had Kate Because the dentist had Sophia Because the lawyer had John and The beggar had Simone
5: The beggar had Simone The beggar had
0: een kort maar krachtig nummer van Sting, The Hiring Chain, wat hij heeft opgenomen met een heel bijzonder filmpje ook erbij. En ja. die boodschap is al even uh, krachtig. Het is iets wat jou raakt natuurlijk, hè, Eline Zender, wat hij hierin probeert te vertellen.
1: Ja, het is een diepe wens, hè. Het, ja. is een, het is een wens voor de tewerkstelling, echte tewerkstelling voor mensen met het syndroom van Down in Vlaanderen. Eh, momenteel, ik heb het even nagevraagd bij VZW GRIP, gelijke rechten voor iedere persoon met een beperking, eh, VZW. En die stellen toch dat momenteel in Vlaanderen geen enkele persoon met het syndroom van Down een echte betaalde job heeft. Wat doen ze wel? Eh, um, maatwerkbedrijven gaat niet altijd, want vaak zie je bij maatwerkbedrijven dat er een sterke nadruk ligt op snelheid en repetitiviteit. Net twee zaken die niet per se zo goed passen bij mensen met het syndroom van Down. Veel mensen gaan naar een dagcentrum, of die ziet mensen met het syndroom van Down wel eens in de horeca, maar dat is vaak ook toch iets wat vertrekt vanuit vrijwilligerswerk of vanuit een dagcentrum. Het is ook weer geen echt verloond, verloond werk. En dat is denk ik wel een... Een oproep hè, in dat filmpje van, van Sting. Waar gaat het starten in Vlaanderen? Wie gaat de tuinman of de, de bakker of de tandarts zijn die uh, voor het eerst zegt, wij gaan dit doen. En zo het mooie voorbeeld geeft. Iemand de echt biologie? in dienst nemen. Niemand met het syndroom van Down. Ja. En wat dat ook
0: voor gevolg heeft, hè? want dat is ook de boodschap. Dat is de boodschap. Sting. Je bent een pionier en je inspireert. Ja. Mensen zien dat en ervaren dat als positief. Ja. En nemen dat zelf ook mee in hun ja. eigen uh, ervaring. Voilà. En uh, vaak ook hun eigen werkomgeving. Ja. Ja. Wat wil Adeline worden later als ze groot is?
1: Oh, uh, prinses. Ah ja. ja. <laughs> en weet ze al aan welk hof dat ze dan uh, in dienst wil? Nee, ik denk dat het vooral belangrijk zal zijn dat de klederdracht uh, roze <laughs> <Ja>. <laughs> zal zijn aan het hof. Ja. Ja. Maar
0: je zei al, ik wil nog niet te veel nadenken over de toekomst, maar toch diep in je binnenste als moeder denk ik dat je daar toch wel al over nadenkt. Nee? Hoe haar toekomst zal zijn en op welke manier je... Die voor haar kan voorbereiden.
1: Ik ben daar echt mee gestopt. Met nadenken over de toekomst uh, van Adeline. Uh, we proberen dat eigenlijk echt heel weinig te doen. Dat is een van die dingen die we... Uh, de, de, er gaat nog zoveel veranderen. Je weet niet waar de maatschappij zal staan. Binnen Adeline is nu acht. Oh, pak, binnen... binnen 15 jaar, binnen twintig, binnen 30. We weten niet waar de maatschappij zal staan. We weten niet hoe Adeline zal evolueren. We weten niet wat er met ons gebeurt. We weten niet wat er met onze kinderen gebeurt. Uh, ik voel wel dat we dit pad op willen van uh, Adeline in de maatschappij houden. Dat vind ik belangrijk. Omringd door fans die samen met haar op pad gaan, die haar aan de tafel verwelkomen, hè, als wie ze is. En het, de enige grote uitzondering op uh, we denken niet na over morgen... We hebben wel al een PAB-aanvraag ingediend voor een persoonlijk assistentiebudget. Wetende dat we hoe het met Adeline vandaag gaat, eigenlijk geen kans hebben om zo'n PAB in de nabije toekomst te krijgen. Dat lukt ook wel zonder momenteel. Maar, maar ze staat al op een wachtlijst. Ze staat op een wachtlijst. Ja, en ook dat heb ik even nagevraagd bij Mieke Leroy, de mama van Wout. Wout is 21 en heeft sinds dit jaar of vorig jaar zijn PAB-assistent. En uh, Wout heeft daar samen met zijn ouders 16 jaar, 8 maanden en 10 dagen opgewacht. Tussen de eerste aanvraag en de mm -hmm. goedkeuring. Dat
0: is veel te lang, Dat, Dat is best iedereen, lang, he. He. Ja. Ja. Mm. ja, het wordt wachten. Het wordt wachten. Mm -hmm. Jij bent, um, of jij wordt dit jaar 35? Ik word 36. Ja. Wat zou jij nog willen in het leven?
1: Wat zou ik nog willen in het leven... Um, ja, dus wel zien hoe die maatschappij evolueert. Richting meer inclusie, niet richting minder. Uh, ik wil graag voor mijn werk dan uh, nog naar een diepere synthese. Ik zou zo graag op een bepaald moment kunnen zien hoe alle kleine steentjes die je in de onderzoeksrivier hebt gegooid samen tot iets groter of tot een groter inzicht kunnen leiden. Maar daar is het zeker, denk ik, momenteel wel nog te vroeg voor. Ik zou graag zien hoe we um, taaltuugers centraal krijgen. Of centraler in de maatschappij. En ik zou graag kunnen zien hoe mijn kinderen... ...milde... ...empathische burgers worden...
0: ...die gelukkig zijn. Dat lijkt mij een heel mooi plan... <laughs> welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Um, ik denk ook de boodschap van de, van de empathie. Ik denk dat je, waar ik zelf tegenaan bod, um, of gevoelens waar ik uh, van voel dat ik ze uh, altijd moeilijker kan plaatsen, is wantrouwen. Ik vind dat je uh, met wantrouwen weinig kan. Je hebt mensen die sneller naar wantrouwen gaan en dat vertrouwen uh, een beter vertrekpunt is dan wantrouwen. Um, ik denk ook dat de empathie en het perspectief innemen van de ander uh, beter is. En ik denk ook dat um, je eigen uh, bestaan in het gezicht kijken ook beter is dan het met schaamte te verstoppen. Zo'n camino kan helpen. Hè? Een camino kan altijd helpen. <laughs> dat wil ik trouwens ook wel nog doen. Ja? Yeah? Ja, nog eens een camino doen. Of een andere lange afstandswandeling. Graag met al mijn kinderen. Ja,
0: dat lijkt me ook een goed plan. Ik heb nog deze muziek voor jou. Harder, Better, Faster, Stronger van Daft Punk. Die trouwens hebben aangekondigd dat ze ermee ophouden. Dat moet even pijn hebben gedaan.
1: Ja, ja, ja. ik vind dit uh, muziek... die Als ik even mijn concentratie niet vind... Dan uh, vind ik ze met, uh, met Daft Punk wel, wel vaker. Uh, er zit nog een heel verhaal achter dit nummer... Uh, van een molweekend. Maar ik denk dat ik dat maar, uh, maar zo laat. Maar het, het Harder... Better, faster, stronger. Zeker, het better sluit wel aan bij plus et en voe. Um, ja, je kan altijd nog net iets dieper tasten. Ja. En, en jij
0: kan de, de handoefening uh, uh, die je ziet in de videoclip van uh, nee. Daft Punk. Ik kan ze niet. <laughs> Mensen moeten maar eens kijken. Ja. Dat is ook moeilijk. Ja, het is echt moeilijk. Ja. Maar wel proberen waard. Voilà. is dansnummer ook. Hè? Around the world, harder, better, faster, stronger van Daft Punk. Ik wil jou bedanken, Eline Zenner, om naar Touché te komen. Alle info staat ook na te lezen op onze website radio1.be. En Herbeluisteren kan natuurlijk via de app van Radio 1. Volgende week komt kunstenaar Koen Broeke vertellen wat hem zoal raakt in het leven. Fijne zondag nog. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app, Radio1.be